0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den digitala termometern. Det här är ju podcasten där vi läser av hälsan på en organisation och försöker bedöma hur den ska lyckas i en digital värld. Och vi som gör det här är jag, Henrik Karlsson och min kompis Patrik Nilsson. Vi är båda strategi IT-strategikonsulter hos konsultfirman Know it! Och eh, vilket avsnitt är vi uppe nu i Patrick? Det är faktiskt avsnitt nummer sex. Och eh, den som eh, har lyckats hitta till den här podcasten vet hur man hittar till podcasten. Så att, har ni inte hört de andra avsnitten så rekommenderar vi gärna dem. Eh, det här är ju podden där vi brukar säga att vi kan det mesta men inte vet det minsta. Och vad menar vi med det? Vi menar att vi eh, gör... Vår research om det här företaget som vi pratar
1: om baserat på information som är offentligt tillgänglig via tidningsartiklar och eh, internetkällor av dess olika slag.
0: Just det, och jag eh, hoppas det kommer bli någonting, eh, någonting kul att prata om idag. Eh, och vill man få kontakt med oss eh, så nås vi på den digitala termometern at gmail.com.
1: Exakt. Och den som har lyssnat förut vet ju också att vi brukar lotta fram ett företag i början av avsnittet och då tycker jag att vi hoppar in i det steget helt enkelt. Är det min tur att dra någonting idag kanske? Jag tror att det är så. Då drar jag en lapp här och läser SJ. SJ, SJ, gamle vän. <laughs> vi fortsätter alltså vår odysse bland utskällda svenska statligt ägda bolag med tidigare monopolställning. Vi pratade ju om Postnord i förra avsnittet och det var väl lite likt då att vi eh, har väl i offentligheten ganska dåligt rykte av lite olika anledningar. I SJs fall brukar det handla om inställda tåg och nedrivna kontaktledningar och alla, alla olika möjliga saker som gör att man inte kommer fram i tid förseningar.
0: Redan innan jag research nu kommer jag ihåg att jag läste i tidningen här om veckan på det här faktiskt som vi har uppstått nu inför valet, att faktiskt så går de flesta tåg i tid. 66% av tågen kommer fram i tid. Och jag kände att det är ju de flesta. Det är rent ja, matematiskt. Det är ju ganska få då. <laughs> Samtidigt så vet jag inte hur man mäter i tid. Där finns Det olika. Det känns som att olika länder kanske mäter lite olika. Jag får fram att Japan har jättehög noggrannhet. Vad det vill som säga, är, är
1: det en sekund för sent så är det för sent. Men kommer ett SG-tåg fram en sekund
0: för sent så är det ju verkligen i tid. Ja, det har du rätt i. Exakt. Um, fotbollsliknelsen här då. Alltså det finns någonting som heter att gå som tåget. Det vill säga att man bara forcerar fram oavsett vad som sker runt omkring. Men jag tänker också... Att för sist skull här så... De har ju lite dåligt rykte men det kanske inte är helt på grund av dem utan den situationen de befinner sig i som de blev tilldelade egentligen när Banverket, är det kanske Trafikverket nu för tiden som hanterar spåren och, och SJ som, som är en av många operatörer då av, av tågresor ovanpå där. Att SJ får mycket, mycket negativ uppmärksamhet fast det inte är kanske deras fel. Mm. Och då tänker man, hur, hur överförs det här till fotboll då? Och jag skulle nog nominera Daniel Andersson här. Jag tittar på Patrik, du känner till det? Absolut inte. <laughs> men han, han hade ju en ganska eh, otacksam uppgift på det svenska mittfältet under 2000-talet. Han blev faktiskt lite, lite hånad, kallad för sidlighetsdanne. För att han eh, slog väldigt mycket enkla passningar, men han... Det var å andra sidan de instruktionerna han hade fått, den, den premissen han befann sig i att din roll nu det är att slå de här enkla fastningarna och eh, göra det otroligt enkelt så kan vi ge mer utrymme till andra spelare, eh, Fredrik Ljungberg och så, eh, för att få utlopp för sin kreativitet. Daniel hade ju en, en ganska kreativ roll när han kom fram som ung fotbollsspelare i Malmö och även senare i, i landslagskarriären 2008 så blev han till och med kallad för one-touch-dunne av Robert Laul under EM 2008 så han hade de, de, de förmågorna i sig men systemet stoppade honom från att få ut det och det kanske finns någon liten sätta där då. Eh, ni som undrar var ni hamnat nu, har alltså jag hamnat i fotbollspodden
1: <skratt> av Henrik och Patrik. Eh, jag tänkte att jag skulle söka mig på en eh, fotbollsnickare också faktiskt. Skjut, det kommer vara sjukt haltande dock. Nej, ja, men SJ har ju hållit på väldigt länge, va? Man kan säga att de var eh, först på bollen vad gäller tågresor i Sverige. En annan person som var ville vara först på bollen, det var i Håkan Mild, när han skulle lägga eh, den första straffen i kvartsfinalen Sverige-Rumänien i fotbolls-VM eh, 1994. Och han sköt ju graft över och blev ju liksom lite hatad av, det, av den anledningen och likt Essi kanske inte alltid eh, så bra riktig i offentligheten. Ja, Vad tycker du om den fotbollsliknelsen?
0: Den, den är helt fantastisk och yt ytterligare en synpunkt att gå som tåget och lång ut uthållighet och sånt där som kanske tåg har. Eh, Håkan Mild ses ju som en av de absolut mest vältränade fotbollsspelarna eh, i modern tid i Sverige. Det går rykten om att det finns något som heter biptestet när man ska träna, testa sin kondition. Man ska springa 20 meter fram och tillbaka snabbare och snabbare och snabbare och snabbare tills man inte orkar längre. Och rykten gäller ändå att Håkan Mild är den enda som har sprungit igenom det biptestet. Mm. Liksom, han nådde slutet eh, och, och därmed klarade det så att säga Och då får vi se om
1: eh, SJ kommer klara sin digitaliseringsresa då. Likt Håkan Myhl klarade Biptestet eh, Ska vi runda av fotbollspodden Och gå in i eh, Den digitala termometern <här> Rimligt Då gör vi vår timmes research Och så kommer vi tillbaka på andra sidan
0: Timmen över, och eh, gick som vanligt väldigt fort. Och man önskar att man hade hunnit läsa på mer, men det är vad det är. Det var det, det är premisserna. Eh, jag kanske kan nämna här nu eh, någonting som inte nämnde i början. Att det här är ju faktiskt sista avsnittet före sommaren. Vi kommer ta ett litet sommaruppehåll här under, eh, under juli månad. Och så räknar med att återkomma någon gång under augusti med eh, nya avsnitt av den digitala termometern. Men innan vi återkommer så tänkte vi göra klart det här avsnittet. <laughs> det är som var rimlig ansatt. Eh, nej men ska vi bara ta lite kort
1: om historiken, SJs historik då. Det är ju ett väldigt gammalt bolag, Statens järnvägar eller Kungliga järnvägstyrelsen som grundades någon gång på slutet av 1800-talet. Formellt inrättades 1800-talet. 88, och då slog man samman styrelsen för statens järnvägsbyggnader och styrelsen för statens järnvägstrafik. Och jag tror att de här olika delarna, en var liksom ansvarig för att anlägga stambanor som skulle liksom byggas för att kunna köra tåg på egentligen. Och ett annat var väl ansvarig för ja, men järnvägsbyggnaderna som sådana. Typ, ja, det som kanske järnhusen gör idag med, liksom förvaltar stationer och sånt. Men eh, sen hände ju 1988 så bröt man ut det som var just banavdelningen, det som sen blev banverket då. Och det i sin tur gick 2010 upp i Trafikverket som du var inne på lite inledningen här, det är så det hänger ihop då. Eh, och sen började man ju driva någon omorganisering och modernisering av SJ eh, 1998 när man tillsätter en ny generaldirektör vid namn Stig Larsson. Inte den stiglasen och inte heller <laughs> den andra stiglasen utan den tredje stiglasen <laughs> Som kanske också var först. Som kanske också var först, precis. Mm. Eh, man hade faktiskt också busstrafik som man eh, knoppade av och bildade något bussföretag som eh, man slog samman med ett annat bussföretag och bildade Svebus. Det är intressant att det kommer från SJ mm. eh, Men man bolagiserar alltså bolaget 21 och det är ett helt ägt statligt bolag med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik med tåg. Svara än så är det inte.
0: Bedömer du att det en bra eller en dålig idé- att bryta upp det här i Banverket och så. Ja, det är väl en, ändå en tydlig uppdelning- i
1: verksamhetsområden och så. Eh, sen tänker jag att det, när det började gå riktigt dåligt- det var väl egentligen själva eh, när man avreglerade- liksom, monopolställningen, när det började komma fler olika aktörer- och det blev så här superkomplicerat eh, förhållningssätt- mellan å ena sidan Banverket som ansvarar för banorna- och driften av dem- med ett antal olika tågoperatörer på det. Eh, och ansvarsfördelningen mellan vem ansvarar för neddrivna kontaktledningar och, och så. Eh, att det kanske då det började bli den här dåliga bilden av SJ som att det alltid tog att det kom för sent och så. Jag, jag vet inte om det var då, men det är väl min bild i alla fall. Jag tror att kanske det kanske är snarare än att eh, man knoppade av barnverket som var eh, dåligt. Jag vet inte vad tycker du.
0: Jag har fått fram att man internationellt sett på gans i ganska få länder har gjort den uppdelningen. Mellan Banverket och, och tågoperatören. Det finns något annat land, om det är Irland eller Sydafrika och sådär, där man har gjort det. Men där man till och med har börjat, börjat integrera dem igen. Och som man tänker på ett, ett superhög nivåperspektiv så är det ju lite gammaldags att dela upp någonting. Okej, det var ju länge sen så vi rimde rimligt att det är gammaldags då. Men att dela upp någonting efter funktion är ju ganska gammalt. Nu menar vi mer att dela upp det efter, efter värdeflöde eller, eller, eller en hel process. Så att då, då kanske, en, jag vet inte vad en mer logisk uppdelning skulle vara, men givet att värdet för mig som trafikant är beroende av båda de här nu så är det dumt att dela upp dem. Den här klassiken, man, man vill alltid undvika att bygga silos, men, men det går inte att handla om vilka silos man bygger. Och numera vill man hellre bygga silos som är i förhållande till end-to-end-upplevelsen hos användaren. Jag noterade att de har ganska lite försäljning i sin bistro. Jag var lite chockad ur det. Jag tror det skulle vara, vara lite mer. Men av intäkterna så är 85% biljettintäkter och 3% bistrointäkter. Jag skulle nog förvänta mig att man skulle vara lite bättre på att liksom, få lite hävstång på att folk är instängda med en enda leverantör av, av föda i några timmar. Det är väldigt bra spaning. Men frågan är, eh, man kanske. Det är för dyrt, typ. Skulle kunna, jag vet inte, man tar med sig sina egna grejer Det kanske inte finns en kultur heller man har mer, På flygplan så det inte så många som har en kultur Av att ta med sig egen mat Men det kanske finns en större sån kultur mm. I tågresorna Det är lite där.
1: mer picknickvänligt bord på tåg kanske.
0: Ja, Så är det absolut men däremot, på
1: försäljningen så läste jag att 93% av biljettförsäljningen är ju digital alltså via appen eh, eller hemsidan, vilket känns rimligt för att vi har kommit ganska långt till det. Men när jag tittade på under eh, researcherna det verkar i alla fall som att SC är ganska tidiga med att ha så här just eh, obemannade biljettautomater och sånt där. Så att de har ju ändå liksom, trots att det är ett gammalt statligt bolag, verkar det i alla fall som att de har ändå någon typ av innovationskraft och eh, testa nya, eh, nya digitala lösningar, även liksom tidigt då? Ska vi gå in lite på de digitala lösningarna?
0: Det kan vi kanske men jag tänkte innan dess göra en, liten ut, en kort utvikning om, om, om marknad och hur man kan växa marknad. SJ har ju en svårighet att det är svårt för dem att helt plötsligt bara vilja köra till en ny stad eller, eller hitta helt, helt nya linjer för att det är väldigt beroende av att man lyckas bygga räls på de linjerna och där är ju SJ beroende Ja, som av banverket och den här Sverige förhandlingen. Vad jag har förstått därifrån så är en lurighet är att väldigt många orter mellan Stockholm, Göteborg och Malmö vill väldigt gärna ha en tågstation i de här snabbtågen är inne i sina tätorter Men nästan ingen är beredd att eh, göra uppoffringar att dra spåren <göntan> till en sån station. För att det skulle behöva, då skulle man kanske behöva liksom ta, ta bort hus som ligger nära den spåret idag. Eller ända allmänningar och idrottsplatser och sånt där. Utan alla vill nästan att ja ah, men då får ni bygga en bro eller en, en tunnel eller något. Där kan vi jämföra med, med Kina där jag var varit lite tidigare. 2011 så åkte vi tåg från, från Shanghai till en stad som är lite söderut, jättevackert heter Hangzhou. Och då hade de byggt snabb höghastighetsjärnväg. För övrigt mer än hälften av världens höghastighetsjärnväg är i Kina som gick 250 km i timmen supersmidigt, jättemodernt och, och jättebekvämt var åka åker de sålde nudlar på tåget och allting det var 2011, så vi är där igen nu förra året, 2017 då har de byggt en ny järnväg, bredvid som går i 350 km i timmen <laughs> för att de tyckte att den 250 km i timmen, det var väl lite, lite småfattigt och det är såklart, fördel med att göra det här i auktoritära länder, är att de kommer bara fatta beslut, ja oh, här bor lite folk ja, 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 de får väl flytta medan i Sverige så har vi såklart en demokrati och stora rättigheter finner vi där, men det är ju svårighet för, för tågbolagen och för tågsträckorna. Så du förespråkar alltså eh, en eh,
1: marxist-leninistisk stat? Är det det jag hör?
0: Om jag vore eh, tågchef kanske jag
1: skulle göra det. Nej men då har rätt i det, det skulle säkert underlätta eh, extremt mycket. Men också på den här uppdelningen, jag vet inte, det är inte bara så att banverket kan dra eh, en ny räls vart de än vill, så, utan det är ju
0: den här förhandlingssituationen som är, blir komplex då. Jag tycker en intressant sak med SJ till skillnad från Postnord som vi pratade om förra avsnittet är att Postnord hade ju en del samhällsuppdrag som de helst inte ville göra längre för att de inte var lönsamma. SJ trodde också hade det faktiskt. Jag de hade förväntat mig att de skulle ha lite sträckor de kör tåg på mm. som inte är lönsamma men där man får, får liksom statligt bidrag. Så verkar det inte vara. Som du mm. säger, det är affärsmässig verksamhet och de ska tjäna pengar på alla sina sträckor. Så det betyder att de skulle kunna lägga ner sträckor egentligen som inte är lönsamma? Jag förväntar mig nästan att de borde göra det mm. uh, Men det är lite märkligt För flygplatser till exempel I, i glesbefolkade bygder mm. Brukar ju ofta vara subventionerade Ja
1: just det, det är sant
0: ja. Nåväl, vi ska väl prata om
1: digitalisering Var det inte så? Uh,
0: no, uh, någonting sånt uh, Ska vi prata lite om kanske externa digitala tjänster uh, Först Vad tror vi om uh, Vad tror vi om appen? Ja men appen är ju superbra den har ju vunnit eh,
1: designpris och eh, är väl väldigt, eh, väldigt bra, helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga mer, men den har fått bra betyg också på App Store i alla fall. 4,5 eller 4,7 eller något sånt där. Nej, men det man kan säga om den, den är väl utvecklad också av att... Eh, de har inte utvecklat den själva, vad jag har fattat som. Det är något för bolag som heter Bond Touch som har utvecklat den. Och eh, det funderar lite på om man eh, hur man kan se... Eh, den typen av partnerskap med lite mer så här mindre innovativa eh, byråer som jag tänker att det här är. För att hjälpa till och driva en digitaliseringsagenda. Det blir säkert komplext med att ha ett ekosystem och massa olika små småleverantörer. Eh, men å andra sidan är uppsidan väldigt hög för att det blir bra, det blir snyggt, det blir liksom användarvänligt. Och det är ju också det som är eh, det absolut viktigaste i eh, kundemötet egentligen. Nyförtiden.
0: Exakt och det är faktiskt ett modernt sätt att bedriva sina it-organisationer mm. det man själv har inom it och digital verksamhet Det är integrationerna och övergripande kundgränssnitten och kundresan Och sen så får man få innovationen från de nischspelarna Ganska vanligt sätt att bedriva it-verksamhet mm. mm. Men överlag de är de ju rätt så
1: innovativa De var ju väldigt tidiga med att ta um, Swish som betalningssätt i appen till exempel jag såg någonstans också att de hade experimenterat med att ha så här chip vid biljettavisering så kan man ha typ använda då man har chip i, i, i handen eller sånt där.
0: Känner du någon som har ett chip i handen, Patrik? Nej, tack och lov inte. Gör du? Ja, det gör jag. Jag försöker komma på vem det är bara. Jag vet att jag har, jo, ja, jag har en, en kompis som var tidigt ute med det. Men det är lite svårt att forcera det på, på särskilt många tjänster, tror jag. Men bara att SJ, signalvärdet i att SG har det är väldigt starkt, tycker jag. SG har ju också det här: en ganska stor Internet of Things-agenda. Jag vet inte om det är extern, kundnära IT, kanske närmare intern IT när jag tänker på det. Men det är någon form av innovativ aspekt i alla fall att internet of things för det första kanske inte alla vet vad det är för något, det är den här principen att alla prylar kommer ha en liten, en liten internet i sig bara <laughs> en liten internet <laughs> kommer vara uppkopplade så till exempel eh, toalettdörren, hur ofta öppnas och stängs toalettdörren eh, hur ofta nu fanns det i toaletten här, öppnas och stängs toalettlocket eh, men hur, hur mycket har, har bromsklossarna slitits mm. eh, och tanken som de har är att koppla upp alla Liksom alla saker som kan kopplas upp för att hela tiden i realtid, eller hyfsad realtid, dagen efter i alla fall kanske, kunna monitorera behov av underhåll och behov av service. Och därmed då minska risken att det blir fel, till exempel att dörrarna inte går öppna eller går att stänga. Ja, exakt. Eller att man måste till och med ställa in en avgång för att tåget inte är körbart. Exakt. Jag. Estimatet här var att varje X2000-tåg ska skicka en miljard datapunkter i timmen. Det är, det är mycket information att processa. Ja, men man ska förberäkna lite. Eh, se att varje datapunkt, det säger säkert inte jättemycket data i varje sån punkt. Men se att det är en byte. Det är å, åtta bitar. Du kommer man få upp plats med ett värde mellan 1 eh, och 256. Anta det är det som skickas. Då är det ändå eh, alltså en gigabyte i timmen per tåg. Eh, se att den kör 10 timmar per dag, 200 dagar i veckan. Eller 200 dagar om året. Då är det 2 terabyte per tåg om året. Hur många, många X2000 tåg finns det? Jag vet inte. Några hundra kanske. Ja. ja men då är det ändå ett antal hundra terabyte data per år som man kommer samla in. Och eh, det verkar ju inte alls som som att det här kommer att göra att de blir väldigt duktiga på att förutse servicebehov och därmed minska risken för fel som är triggade av dem själva. Samtidigt neddrivna kontaktledningar är ju inte riktigt SJs fel. Så det kommer man ändå inte komma
1: runt för det känns som att det är den mest vanliga orsaken till att tågen inte går eller inte kommer i tid.
0: Tror du det? Var det? Det var väldigt specifikt. Är det verkligen nedrida kontaktledningar? Jag det är, det är
1: oftast man hör det. Alltså är det, inte det?
0: Ja, det var en anekdotisk bevisföring ja, det är här så, i den det digitala är, termometern. Det är
1: så vi jobbar. Digitaliseringsansvaret hos SC ligger ju på affärsutvecklingsenheten och inte, inte på IT. Då. Det är väl i sig rimligt på ett sätt.
0: Men är det inte IT också under affärsutvecklingsenheten? Jo, IT ligger också under
1: affärsutvecklingsenheten. Men det är ju chefen för affärsutvecklingsenheten som har det här uppdraget att driva digitaliseringsagendan och, och, och inte IT-chefen om jag fattar saken rätt. Utan det verkar mer som att IT ja, men de är ansvariga för att förvalta tjänsterna och liksom se till att de är uppe snurrar egentligen och inte driva så mycket ny utveckling eller åtminstone i så fall på uppdrag av affärsutvecklingsenheten.
0: Alltså jag har nästan fått motsatta intrycket. Är det sant? <laughs> är det sant? Eh, för Jag har tolkat som att när IT ligger under affärsutvecklingsenheten. Visst affärsutvecklingschefen, det är affärsutvecklingschefen den personen i ledningsgruppen som har fått uppdraget. Men att det sedan är delegerat på något sätt till IT. För att i alla eh, faller ut och pratar en hel del i medierna om eh, digitala tjänster och, och om ja, internet-ting-grejen till exempel. Eh, men samtidigt så kanske det ligger mer, ännu mer konsumentnära saker kanske ligger utanför. Det brukar ju vara ganska vanligt. Mm. Ja, så kan det vara. Jag baserade lite på, jag läste en
1: artikel med det passande namnet Så ska ESG bli bäst på digitalisering, där det var en intervju just med chefen för affärsutvecklingsenheten då, som ju pratar väldigt mycket om, ja egentligen bygger hela artikeln på den här digitala transformationsresan som då han är ansvarig för, där man i tre steg på femårs sikt då ska liksom lägga grunden för hela den framtida digitaliseringen med bak Liksom bas i typ kundfokus och kundbeteende kundkartläggningar. Också det du var inne lite på med eh, förutsättningar för datainsamling och alla de här datapunkterna som man kan samla in och skapa arkitekturen för det. Det nämndes inte så jättemycket om vad ITs uppdrag var i det. Mm. Så. Eh, men det var ju också bara en artikel i sammanhanget. Det som dessutom var faktiskt ett eh, Annons samarbete med tidningen Chef och SJ, <laughs> så att man kan väl kanske ta det med en nippa då. Eh, och detaljgraden är man väl inte så hög
0: heller. Men de ligger väl hyfsat bra positionerade för att kunna använda den här datan. Han som är CIO han har ju en eh, lite business, business intelligence analytics bakgrund och IT governance bakgrund. Verkar vara en extremt kompetent figur. Så att, eh, och, och, och också en, en, en ung person, förhållandevis i alla fall. Snarare än en, en som har mängder med sig och roller bakom sig och, och mer erfarenhet men kanske inte lika lika framåt. Så jag tror att den ligger ganska bra till då ändå så mm. skulle jag förvänta mig. Mm. Men um, IT inte representerade i koncernledningen
1: mer än genom då mm. den här chefen för uh, affärsutveckling. Mm.
0: Mm. De har ju det här... om uh, um, uh, Innan vi går in på det interna, kanske någonting mer på det externa. Har du tänkt på att om du ska söka... Från att åka från Stockholm till Göteborg Du kan du skriva att åka från 1 till 2 om du skriver in det i SJs reseplanerare så kommer du att fatta 1 det betyder Stockholm, 2 betyder Göteborg varje station har ett nummer och det kan man använda så om man inte orkar skriva hur kom du på det? det var min vän och kollega Tobias Altehed som vår vän och kollega som reser mycket eller gjorde det tidigare i alla fall man kan effektivisera alla steg i sin
1: val helt enkelt Nej, men vi tänker att vi borde prata lite om SJ Labs. Absolut. Det är ju skitcoolt. <laughs> nej, men vad är det egentligen? Jag fattade som att det, dels är det ju en, en avdelning inom SE och affärsutveckling, men det är också en app. Eh, testar du Ja,
0: nej, det, det fattar jag inte. Nej. Jo, eh,
1: ja, men eh, uppdraget som de här, då, det är ju att, eh, ja, jag vet inte om ni har sett det formulerade uppdraget, men så som jag tolkar SJ Labs, utan det är ju att liksom på ett väldigt snabbt sätt skapa prototyper på olika nya funktionaliteter, dels i appen som man kan lysera, men också kanske på hemsidan och allt möjligt som är kundnära i, inom eller alla typer av funktionaliteter som kan underlätta resandet. Och man använder då appen Silabs för att testa de här på konsumenter, så man kan testa nya funktioner och ge feedback direkt i appen. Nu har de vad jag kunde se i alla fall två olika funktionaliteter som eh, de testade där i eh, testar i Labs-appen. Och det ena är, eh, det är ganska smart faktiskt, om man har köpt en eh, tågbiljett utan platsreservation så kan man gå in och eh, söka på vilka platser på det taget man åker med som inte är reserverade. Oh, så kan man sätta sig där istället för att bli bortkörd av någon annan.
0: Åh, oh, herregud vad smart.
1: Eller hur? Det är briljant. Och den datan om vilka platser som är bokade, ja, men det finns ju i deras bokningssystem i Så det är ganska enkelt, men det är ju en briljant idé och det andra, det var någon AR, jag tror att heter Vägvis
0: ARN. AR.
1: Ja, just det, det är augmented reality då. Tänk Pokemon Go. Nej, men eh, teknologi med, eh, där man använder eh, egentligen eh, en bild av verkligheten och lägger på olika lager av eh, information eller eh, grafiska element som ökar kundupplevelsen.
0: Jag tänker ju Terminator.
1: Du tänker Terminator, jag tänker mm. Pokémon Go. och Det ja. säger kanske någonting om oss. Ja, men I alla fall, Vägvis Arren. Det var jag sån alltså ordvitt också. Mm. AR som är stora bokstäver. Mm. För att ja, kunna få lite... Man kunde skanna QR-koder och få lite cool information om när man var på någon tågstation. och, och, och Var ligger loungen och sånt typ. Det verkar inte vara lika användbart som det förra dock.
0: Men är inte det här äh, helt fantastiskt i den månen? Att jag tolkar nästan... Tolkar jag SILAP som att det är deras interna innovationsmetodik eller innovationsforum eller vad man ska kalla det. Och jag, jag gillar jättemycket att man sätter upp processer för att tillvarata de, de idéer som nästan säkert finns internt i organisationen mm. snarare än att försöka få alldeles mycket externa inspel. Alltså ibland kan jag känna, det här kanske är dumt att säga som konsult, vad vet jag. Men ibland kan jag känna att det finns en övertro på vad externa influenser kan bidra med och vad liksom. Att, att externa personer ska kunna komma och förstå branschen Förstå bolaget bättre än de som jobbar i det redan Kanske man kan liksom inspirera lite grann Tänka lite nytt Men generellt tror jag att innovationsuppslagen eh, De finns redan i nästan alla organisationer mm. Och det det handlar om Det är snarare att hitta sätt att kanalisera det mm. och, att, och att pröva de här olika förslagen som kommer in Att det ganska snabbt Fail fast är ju ett, ett vanligt uttryck nu att pröva det som, som kommer in som förslag och se vad funkar, vad funkar inte. Mm. Och det tolkar SJ Lab som. Och det är det absolut inte alla organisationer som har, men alla borde ha det. Mm. Ja men Det är ju sant, de pratar ju mycket... Eller han, affärsutvecklingschefen,
1: där, pratade ju om det eh, i den här artikeln som jag läste då. Att eh, men, som en del av... Eh, att amen, Bygga de här förutsättningarna, det är ju att prata med personalen som du är inne på, liksom de interna idéerna, och han var ute på fältet och träffade folk och sådär. Men, men de externa influenserna kommer ju framförallt från kunderna och det gör det ju även i det här SJ fallet och att samla in det CRM har ju varit fokus länge och så. Men det här SJ utvecklingsmetodiken, tror du att de är bara vattenfall eller tror du att de är bara agilt?
0: Ja, de är ju garanterat agilt och ska vi passa på att förklara lite igen vad vi menar med vattenfall och agilt när vi ändå pratar om det? Det tycker jag att du kan få göra. Så det här är olika sätt att utveckla produkter egentligen. Och när man började göra, bygga it-system för första gången 70-80-talet så visste man inte riktigt hur ska jag driva projekt? Va, va, hur ska jag tänka när jag ska utveckla it-saker? På den tiden också kom jag att vara var en dator ungefär lika stor som ett rum. Då tog man modell från byggbranschen att okej okay, hur bygger man hus? Jo Först så listar man ut vad man ska göra för något. Och sen så gör man en, en helt komplett ritning över exakt allt som ska byggas och när man har gjort den ritningen klar då bygger man och sen så kollar man att det har byggt så som man hade tänkt och sen så är man klar. Det, det kallas för vattenfallsmetoden för att det, det blir liksom vattnet rinner ner och att man kan göra ett steg i taget och man kan inte gå upp för vattenfallet igen. Har man väl gjort sin design och börjat bygga då kan man ta på och designa om utan designen ligger. I, i takt med att det blev mycket lättare att hantera, hantera data och, och bygga applikationer så insåg man att bygg, byggmarskning är en ganska dålig liknelse för att det är jättelätt att ta bort lite gammal kod man har skrivit och skriva ny kod, men det är jättejobbigt om man har börjat bygga en grund och sen ta bort den och bygga ny grund så därför började det uppstå i slutet på 90-talet början på 00-talet, någonting som kallas för ja, den, det agila manifestet var någon som skrev, men, men principen är väl att man ska fokusera mindre på dokumentation och mer på att göra och på att lära sig istället för att göra i faser och på att iterera fram bättre och bättre hela tiden snarare än att från början veta exakt hur man ska bygga och det här kan man ju nästan själv relatera till, om man gjort någonting som är liksom teknologi eller it-nära då vet man nästan aldrig innan man har sett någonting hur man vill att det ska bli men när man har sett någonting som är husat i rätt läge då kan man säga att ja ah, Ja, alltså nu när jag ser det så vill jag nog egentligen ha den här knappen här borta och jag skulle vilja ha den här funktionaliteten också men det kan man liksom inte föreställa sig i förväg och nä nästan jag vågar nästan säga alla organisationer rör sig från den här vattenfallsmetodiken metodiken, till en agil metodik det finns nackdelar med den också såklart det, eh, det upplevs, man har, upplevs som att man har sämre eh, sätt att förutspå en eh, planering och det kan vara svårt att hantera beroenden eh, om man inte lyckas skala upp sin agila utveckling på ett bra sätt men ja, i SJ Labs så arbetar man garanterat eh, agilt och iterativt och verksamhetsnära. Det stämmer bra. I åtta veckors sprinter till och med. Det, <haha> det var ganska långa sprintar ändå. Ja. Kan vi prata lite om pris? Det tycker
1: jag. Dynamisk prissättning. Var, var... Eh, var de tidiga med det? Eller? Jag känner jag som att de var jättetidiga med det. Ja. Och, och att det ofta blev konstigt typ att en första försteklassbiljett var billigare än en andra klassbiljetts. Vilket, vilket ju det är ibland fortfarande tycker jag och det är ju lite
0: märkligt. Och de fick väl utstå väldigt mycket kritik också. Att, ja, vad kostar att åka till Göteborg? Jag har ingen aning. Beroende på när man bokar och när man ska åka och när jag går in så kostar det 250. När Ola går in så kostar det 300 och jag vet ingenting. Ja. Uh, och vilka typer av prissättningar uh, generellt sett brukar man prata om? Är det inte den mest grundläggande prissättningen att man typ kollar, vad, vad kostar det att producera den här tjänsten, ja, den här varan och så lägger man på, okej, okay, och så vill jag tjäna 10% ja, Cost-based pricing, typ mm. Exakt, exakt uh, Och sen så är nästa steg på något sätt att okej, okay, en, en konkurrentanalys, vad, vad verkar andra ta betalt för de här grejerna? Ja, då kan väl jag ta betalt ungefär så mycket också mm. Och nästa steget över det, det är kollar kolla på det som kallas för priselasticitet Nu blir det ekonomiteoretiska ekonomiteoretiska podden Uh, men i princip att uh, om jag höjer priset, hur mycket volym förlorar jag då? Eller om jag sänker priset, hur mycket volym vinner jag då? Mm. Uh, för att se vad blir den totala mängden vinst maximerad, där ska jag sätta priset. Mm. Och jag tror att det är någonting sånt som SI har då stoppat in uh, det måste vara ganska fördelaktigt att jobba med just den här dynamiska
1: eller elastiska prissättningen i en bransch där man har väldigt, väldigt låg marginalkostnad på produkten som man levererar, eller hur? Därför att man förlorar kanske inte så mycket på att sälja en tågbiljett för en krona för att det kanske ändå hade varit en tom plats versus att sälja den jättedyrt om efterfrågan är hög. Och så, att det finns liksom det är väl typ samma sak inom så här hotell eller alla typer av verksamheter där man har ett... Egentligen konstant utbud men varierande efterfrågan.
0: Just det, flyg funkar ungefär likadant. Ja, flyg, där är man inte lika irriterad. Där är det olika beroende på vilken sida man går ifrån. Där förväntar på. man sig nästan att ska det ska ja. det, Det är sant. Men ja, SE fick ju mycket kritik för det där när det begav sig i början. Jaha, då har vi pratat lite om den externa it Vi har pratat lite om den interna it Finns det nog mer att säga om den interna it Ja, Jag vet inte egentligen. De har ju väldigt. De har ganska många
1: anställda va? så det är väl... De klassiska grejerna kring HR och ekonomi och sånt som eh, det säkert ställs höga krav på. det är inte lika spännande att prata om. Heller. Nej,
0: vi kanske kan strunta i det. De har bara 55 anställda på IT-avdelningen såg jag på 150 system. Så de har säkert en väldigt stor outsourcing ja, outsourcingandel. Men, men om man ska sammanfatta då, den externa biten så är, har de varit ganska tidigt ute. De har handscanners för alla... Eh, alla eh, konduktörer eller tidigt ute jämfört med vad då? <går>
1: Exakt, det går finns inget att jämföra med riktigt. <går> Nej, nu för att om man jämför med hur det är då ut inom situationstecken, där är ju känns det ju som att allting är stenålder egentligen med biljettsystem och sådär. Men det känns också som att de har experimenterat ganska mycket genom åren med ähm, men e-biljetter e eller biljetter som man får via mail och ett tag kanske man har tvungen att skriva ut dem jag vet inte men sen att landa i det här med QR-koder som man kan ladda ner till sin i e appen egentligen eller till Apple Wallet om man nu har en iPhone
0: Konkurrenter, nu finns det ju konkurrenter MTR är ju en konkurrent och där tycker man ju att SJ.se borde också visa tåg från MTR för man tycker att SJ.se byggdes upp under monopoltiden som den naturliga punkten för folk att söka tågtjänster vilket nog är sant om man ska vara ärlig mm. men vilket
1: det också gör väl, eller inte MTR -tåg, det där också snällt, tåget såna andra operatörer syns ju på
0: SJ.se ja, ibland vissa, vissa operatörer men inte MTR och det är okay. MTR en smula irriterad över, kanske rättmätigt vad vet jag, jag tror att de har anmält dem till någon till någon Konkurrensverket, domstol Konkurrensverket kanske, eller något. eller något ska vi snacka framtid
1: det tycker jag. Det känns ju generellt sett som att de har ganska bra förutsättningar. Dels den här affärsutvecklingsenheten som är ansvarig för digitaliseringsagendan med en tydlig plan på ett par års sikt. Ganska stabil IT-leverans verkar det som. Vi har ju SJ Labs och alla de här experimentella aktiviteterna som pågår. Fokus på kund och kundresan framtiden ser väl ganska ljus ut ur ett digitaliseringsperspektiv ändå, tänker jag. I den mån man kan digitalisera en tågresa, men där har man ju gjort mycket.
0: Det jag på, det som saknas, det är helt i tågvärlden. Det är ju en aggregerare på internationella tågresor. Är, ja. Särskilt nu med när miljötänket på större och större i världen och i Sverige. Att det inte går att boka en tågresa till Paris. Nej, det är superkomplicerat. Jag vet inte om man gör det ens. Måste man gå in på typ Deutsche Bahn och vad heter den här att franska tågar på törren? Ja, exakt. Ja, jag vet var, var, varje land. Så det är otroligt ja. landorienterat. Och SG hjälpte ju till med utländska bokningar fram till 2014. De alla ner det för att det var för mäckigt att hitta ingen lönsamhet i det. Och, och till och med om man vill chartra ett tåg och liksom köra. Ja, det är för sig rimligt att det är jätteligt jobbigt att chartra ett tåg. För att det är, är, är svår, mer svårt planerad än att chartra ett flyg till exempel. Men, men, men det finns liksom dels finns det säkert kulturella problem med att olika länder av gammal hävd alltid har hanterat sin egen tågrafik och inte internationellt. Men det finns ju också lite praktiska problem. Alltså, när, när, när fiendemaktens tåg kommer i händelse av invasion, då är det ganska smidigt att de inte kan köra på ens egen räls. Alltså, ja, det är olika rälsbredd äh. och olika. Um...
1: Spänning kanske och frekvens på växelströmmen i elförsörjningen.
0: En, en massa sådana saker. Så lätt som mellan Stockholm och eller mellan Sverige och Danmark är det olika. Så på Öresundsbron så kör man ju med både de har specialtåg som både kan åka på svenska och på danska rälser. Och så byter den mitt på bron från det ena systemet till det andra. Och bara, bara en sån sak, det försvårar också jättemycket. då. För ska du åka då tåg från sig från Stockholm till Paris? Då måste du passera Öresundsbron. Då måste du dels byta tåg i Malmö till det här lilla specialtåget som du åker till Köpenhamn med. Så måste du byta tåg en gång till. Mm. För att det är bara mitt emellan här som det här bytet kan ske. Hade man istället då kunnat bestämma sig för att ja, men då bygger vi bara dansk gräls fram till Malmö. Eller vi bygger bara svensk gräls fram till Köpenhamn. Då hade man i fall kunnat byta på Köpenhamns eller Malmö centralstation. En gång istället för två gånger. Just det. Men det kan inte vara den stora komplicerande
1: faktorn att man måste byta tåg, tänker jag. Flygtrafiken klarar det, eller flygbolagen klarar det rätt så bra med byten och så.
0: Ja, det är sant, men det är ju heller inte vid varje landsgräns. Ja, det är inte riktigt varje landsgräns heller. Det går att åka över landsgränser. Men, ja, och, och, men då är det kanske ändå konstigt, varför kan det inte finnas några aggregator? Var, varför är det så vansinnigt svårt? Ja. Det vore ju intressant om man
1: skulle få ställa en fråga till någon som jobbar på SJ som vi brukar ta som sista, eller i alla fall en fråga till den ja. representant för det företaget vi pratar med just i avsnittet. Det är ju inte en person på SI alltid utan det kan vara olika olika <skratt> företag. Eh, men då skulle väl det kunna vara en intressant fråga. Vad är liksom de stora utmaningarna med det? Eh, om det är just de här olika systemen eller om det är eh, avhävd eller något annat. Det vill säga att man har eh, skyddat sin egen verksamhet och liksom inte vill eh, eller att det finns ingen lösamhet egentligen.
0: Jag skulle också vilja fråga om man har tänkt någonting kring liksom lands, landskonsolidering. Att slå ihop liksom järnvägar från flera olika länder, som mm. man har gjort med Postnord, var ju inget jätteexempel, kanske. Men att eh, eh, det måste vara nästan precis samma verksamhet som drivs i, i många olika länder. Och om man då kan hitta någon form av konsolidering, så, så känns det som en rimlig effektiviseringsmöjlighet. Mm. Absolut. Um... Satt vi någon temperatur här? Där? Nej, det gjorde vi
1: väl inte va? Ska vi försöka oss på det eller?
0: Ja, och jag tänker att igen, vilka, vad är det som faller ofta för IT? Det är väldigt sällan IT-systemen. Så att jag tänker internt, då kanske det är 40-45 grader om man ska ta på en skala 0-50. Och som ytterligare 0-50 externt då, eh, där tror jag att man kan bli lite bättre. Bara, man, man är ju ingen täckning med telefonen. Tåg mellan Stockholm och Göteborg. Det är ju också väldigt märkligt. och det ja, beror det. på massa saker. Och den här
1: sg ombord så alltså, eh, internettjänsten är ju inte heller den andra bästa faktiskt. Exakt. Så där får de 25 grader av mig. Och då landar de kanske i 70 grader totalt. Då,
0: vilket är ganska högt.
1: Ja. Men samtidigt, om man ska peka framåt med den här kraften kring eh, liksom viljan och ambitionen, så jag, skulle jag nästan vilja lägga på ytterligare 10 grader faktiskt.
0: Okej, okej, okej. Ska jag säga 85? 80, 80 kan den få 80, 80 kan jag, få. vi 80 bra, jag har en liten surprise här som avslutning berätta där nu pratar vi om SJ och åka tåg och jag tänkte vi skulle avsluta den här podden med att berätta om vilket företag vi ska prata om i nästa podcast genom att köra lite på spåret här ah, så, spännande så nu tänker jag sätta dig på prov lite grann Patrik ja, var kul. då ska vi se om våra klippare kan få igång på spåret musiken här i bakgrunden Uh, men jag tänker att ja, ja, i sann kristen loka anda så uh, börjar vi på 10 poäng och så räknar vi neråt och så får du säga till när du, när du tror du kan mm. uh, och, och skriva ner det svaret du tror att det är yep. uh, och det vi söker är då alltså ett företag. Eh, som är applicerbart för den här podden. Men jag ska alltså inte säga vad svaret är. Utan jag ska bara skriva ner Jag det tänker att, att du bara ska skriva ner så att vi så kör jag hela vägen 92 poäng så att våra lyssnare kan få chansen okay. att eh, isa själva. Och så får ni se om ni kan besegra Patrik då i den Just här lilla det. tävlingen. Kommer jag aldrig gå bevisa om jag hade rätt eller fel heller? Ja, jag noterar vad du skriver ner här. Du får skriva på lite papper?
1: Det är jag som ansvarar för att klippa så jag kommer att klippa bort det <laughs> eh, Okej, okay, då kör vi. Ja. Spännande.
0: På 10 poäng. Vi åker mot trakter för James, Lars och Kirks gebit och mot den näst största orten i landskapet.
1: Det måste vara. Ja, nej.
0: Går vi ner på åtta poäng. Bolaget grundades 1862 på samma plats som mycket av verksamheten finns idag. Och det är ett av de svenska företag som har blivit världsledande. Och namnet till trots kan gäster inte se havet från vår plats, men för den frusna varianten rullar det på. Namnet till trots kan gäster inte se havet från vår plats, men för den frusna varianten rullar det på. Ja, men
1: någonting i, i is, vatten, fan, vatten i rörelse, vatten, nånting. någonting. Vy, vad fan.
0: Okej, okay, vi, vi kör nästa. Sex poäng. Bolaget är starkt sammanknippat med en svensk bruksort. Grundaren var Göran Fredrik Göransson som då hade kryptonska inslag i sin livsgärning. Huvudkontoret numera i World Trade Center i Stockholm och eh, nuvarande vd kommer från ledande positioner på Atlas, Coplo Atlas Copco och Wärtschille. En björn, en ros, en gren.
1: Ja, det är inte så enkelt. Nej, det är verkligen inte enkelt.
0: Jag vet inte, jag, jag kommer inte få någonting Nästa ledtråd på fyra poäng Arbetar idag med tre affärsområden Kopplade till stål och gruvdrift Och är ett av de mest klassiska svenska industriföretagen Över 40 000 anställda globalt Varav 10 000 i Sverige Ja, jag har det, jag har det, det är gruvdriften <laughs> Ja, mycket bra Jag fortsätter ledtrådet på fyra poäng en av tre partners Till Handelshögskolan i Stockholm Och driver även eget gymnasium På den ort Ett par timmar norrut Som de förknippas med Ett par timmar norrut från vad? Från Handelshögskolan i Stockholm ja. Okej, jag fortsätter för våra lyssnare här nu då Som kanske inte har kommit på ännu Två poäng Detta stålbolag skapade en konkurrensfördel I att vara först med att använda -metod, bessemär-metoden I industriell skala Frågan är hur mycket sand, strand som egentligen finns kvar i viken till Storsjön i Estriktland. Yes. Och då får jag be dig berätta vad du skriver på din lapp Patrik.
1: På min lapp har jag skrivit Sandvik.
0: Det är givetvis helt korrekt. Eh, Sandvik blir eh, bolaget vi pratar om nästa gång. Eh, kanske en kort letrådsförklaring här då, i, i, i Sanna då. Vi åkte mot trakter för James, Lars och Kirk. Metallica medlemar. Ah, jag tänkte Metall Det var på 10 poäng också Väldigt eh, Namnet är trots Kan gäster i Gästrikland eh, Inte se havet Från vår plats sand, En vik med sand tänkte jag ja, Jag var inne på något med is och fru, För du sa de frusna... Eh, exakt. För den frusna Exakt, för den frusna varianten rullar det på Sandviken, eh, väldigt duktigt bandylag eh, ah. Ofta går till går till final i, På studenternas i Uppsala en björn, en ros, en gren var är såklart björn Rosengren eh, vd för, för det här bolaget då. Eh, ja, men det här gick väl eh, klart godkänt betyg tycker jag eh, och eh, nästa bolag som vi då plockar upp igen eh, efter sommarupphållet blir eh, Sandvik. Det ser vi mycket fram emot. Då får vi tacka alla som orkat lyssna vårt längsta avsnitt hittills eh, och som sagt, ni når oss på den digitala termometern at gmail.com Skicka gärna ett mess på, på LinkedIn Henrik Karlsson, Patrik Nilsson hos, hos Knowit Och så meddela vad ni tycker Helst bara positiv respons som Karolin brukar säga Bra, då säger vi så tycker jag Tack så mycket och på återhörande efter sommaren Tack så mycket